0: CF
1: Le cantique des cantiques est un magnifique chant d'amour. Deux voix se répondent et s'entrelacent, un merveilleux hymne à la sensualité, au désir, au bonheur d'être femme et homme et de s'aimer. Les religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam ont accordé une place centrale à l'union de l'homme et de la femme, euh, à la, de la création à euh, la construction d'une vie commune. Quel statut accorder au masculin et au féminin À la vie de couple, au désir, au corps Qu'est-ce que le judaïsme nous apprend sur l'amour et la vie à deux Connaître le judaïsme Présenté par Sarah Brunel. J'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Isabelle Lévy. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conférencière et consultante en milieu hospitalier et vous êtes euh, l'auteur en particulier d'un ouvrage euh, important, clair, précis, complet, euh, « Connaître et comprendre le judaïsme, le christianisme et l'islam », publié dans une, re une édition revue et augmentée en 2021 aux éditions Le Passeur. Alors, quelle est euh, tout
0: d'abord, très simplement, euh, l'origine et quelle était L'objectif de ce livre Eh bien, dans mes conférences, on me posait souvent des questions justement sur le pourquoi du comment, sur l'origine des rituels, pourquoi les trois religions, quelles différences euh, au niveau des fêtes, au niveau des croyances, au niveau des pratiques, que ce soit au niveau de la naissance, du mariage, de, euh, du décès et bien sûr tout ce qui concerne la maladie. Et euh, donc je répondais, je répondais et je me suis dit un jour, il faudrait peut-être en faire un livre. Voilà. Mais, euh, et souvent je leur répondais, mais les réponses toutes les réponses sont dans la Bible et le Coran et beaucoup me dit mais on ne peut pas le lire c'est trop long, compliqué, on a besoin d'un guide pour l'approcher pour, pour et puis on n'a pas le temps alors je me suis dit ben, puisqu'on ne me pose que des questions, ben je vais aussi dans l'ouvrage euh, poser des questions il y en a plus de 200 dans, dans l'ouvrage connaître et, et, et comprendre le judaïsme christianisme et l'islam, 200 questions qui répondent point par point, donc on n'est pas obligé de tout lire dans l'ordre, c'est un peu comme un dictionnaire une encyclopédie euh, qu'est ce que c'est que ranuka' Qu ce que à quoi correspond la Pâque juive euh, c'est quoi le mariage dans le judaïsme et ben on ouvre l'ouvrage à la bonne question et on a la réponse en, en quelques lignes avec des références toujours sur les textes sacrés sur leur application aujourd'hui et éventuellement quelques libertés euh, sur les traditions les coutumes que l'on peut que l'on peut trouver
1: On peut puiser selon euh, ses choix selon
0: ses propres recherches ses, son propre questionnement son propre, du moment, du moment. Voilà, c'est oui. vrai qu'il y a euh, eu dernièrement la Pentecôte chrétienne, la Pentecôte juive et beaucoup se disent ça correspond à quoi la Pentecôte juive dont on n'en parle pas mais il oui. se passe des choses et, et euh, euh, c'est vrai que bientôt il va avoir le mois des communions euh, chez les chrétiens il euh, n'y a pas de mois chez les juifs de, de communion c'est toute l'année puisque c'est le jour des 13 ans et un jour que le, le petit garçon euh, célèbre sa barmise 20. Donc, voilà. c'est
1: à la fois le, le, la question de, du rapport au texte, hein, les, oui. grands, les grands enseignements, les lois, mais aussi les rituels, la pratique et la manière de vivre aussi.
0: Aujourd'hui, voilà, au de, de vivre euh, aujourd'hui ouais. ces trois religions. Euh, aussi dans, comment dire, dans les règles qui nous sont données en France, puisqu'il y a des choses qui nous sont interdites, particulièrement pour le judaïsme et, et l'islam au niveau de certains rituels, donc comment nous avons dû, euh, bah, éventuellement, nous les réapproprier pour pouvoir être en accord avec la loi française.
1: Alors, je viens au thème de notre entretien aujourd'hui, Isabelle Lévy, euh, la question de la vie à deux, hein, qui est le, un des chapitres de votre ouvrage. Euh, le statut de la femme euh, et le statut de l'homme, donc le, masculin, le féminin et le masculin, est-ce que vous pourriez nous préciser dans le judaïsme comment euh,
0: sont-ils considérés Eh bien écoutez, l'un et l'autre sont, sont déjà bon les, les, les plus belles créatures de Dieu et aussi ils sont totalement égaux en droit, complémentaires dans les actes. On n'attend pas la même chose de l'un et de l'autre et on ne peut pas vivre sans l'un, sans l'autre. En tout cas, un homme, une femme peuvent se marier. Dans le judaïsme, et pas de femmes, de hommes, c'est strictement interdit, de juifs. Alors, de naissance, éventuellement de conversion. Mais on ne peut pas se marier dans une synagogue avec un juif et une personne d'une autre religion. Euh, un homme ne doit pas choisir le célibat. Il n'a pas ce choix. Pourquoi parce qu'il ne peut pas, euh, il se doit de, de procréer, de multiplier, il doit chercher son masal, son double. Une femme, c'est pas, pas qu'elle n'a pas le droit de, se, de ne pas se marier, de rester célibataire, mais ce n'est pas de sa faute si elle le reste. C'est-à-dire que son masal l'a pas trouvé. C'est-à-dire que c'est à l'homme de rechercher sa moitié et de lui déclarer sa flamme et de l'épouser. Et donc de pouvoir concevoir une famille, enfin fonder une famille et concevoir des enfants. Le mariage est considéré comme euh, un accomplissement un... C'est bien plus qu'un accomplissement, c'est une bénédiction. On ne peut pas être heureux sans mariage. C'est bien écrit dans tous les textes. Euh, c'est une bénédiction car le mariage vous permet justement d'accomplir de nombreux commandements. Euh, déjà l'union spirituelle entre l'homme et la femme. Lorsque l'homme et la femme s'unissent sexuellement parlant, euh, Dieu les unit. Donc, ils deviennent trois. Mais en même temps, lorsqu'ils euh, peuvent concevoir des enfants, euh, là encore, ils remplissent des commandements. Euh, lorsqu'ils vont euh, circoncire leurs petits garçons, lorsqu'ils vont faire la nomination de leurs petites filles, lorsqu'ils vont marier leurs enfants, etc., etc. Des commandements que vous ne pouvez pas remplir en étant célibataire. Mmh. Voilà, c'est-à-dire que même les rabbins se marient. Euh, on n'a pas le, le droit de faire ce choix de rester célibataire. Bon, après, ça peut arriver, pour les éléments de la vie, mais ça ne doit pas être un choix premier. Et quelque dit... chose comme un idéal de chasteté n'existe pas euh, Non, qu'est-ce que c'est On ne connaît pas. <rire> non, tout simplement parce qu'on n'y croit pas. On n'y croit pas au sens que c'est pas quelque chose. Vous pouvez ponctuellement dire « Oh là là, j'ai plein de travail, je suis en pleine étude, je, je monte mon entreprise pendant un an, je m'abstiens de toute relation ». Oui, c'est possible, mais pas toute la vie. On n'y croit pas du tout. Non, mais parce je pensais à la vie
1: monastique, par exemple. Ça n'existe
0: pas. C'est euh, Bien sûr, vous avez des jeunes qui sont dans des yeshivas, qui, pendant un temps, vont étudier, 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 mais leur but premier, ils peuvent très bien être dans ces yeshivas tout en étant mariés. L'un n'empêche pas l'autre. En fait, ça, ça fait partie... C'est-à-dire, si euh, nous avons cette euh, ce, ce besoin d'aller vers l'autre sexuellement parlant, ça fait partie de la nature, et c'est Dieu qui l'a voulu. Donc, il faut surtout pas s'en priver. Par contre, uniquement dans le cadre du mariage. Ça c'est important, c'est-à-dire dans le cadre du mariage, imaginons qu'il y a un divorce ou un veuvage, on a le droit d'avoir de nouveaux rapports sexuels dans le cadre d'un nouveau mariage, mais on n'a pas le droit parce qu'on a été marié. Une fois on peut dire là on est, on est, on est libre, entre guillemets, de tout, de tout lien, on n'a pas le droit d'avoir de relations sexuelles. On peut fréquenter une personne, chercher bien sûr à se rapprocher d'elle, mais on ne pourra se retrouver, on va dire, dans le lit, dans le lit conjugal uniquement après être marié religieusement. Alors,
1: voilà. si, si je me représente l'idéal du couple, est-ce que c'est un idéal d'unité, de fusion, ou euh, y a-t-il quelque chose comme une dualité euh, qui, qui est euh, euh, ici Moi, présente dirais...
0: culturellement, je dirais Non, euh... non, c'est vraiment une fusion. C'est ensemble, on prend toutes les décisions, que ce soit par rapport au foyer, aux enfants, l'organisation de la maison, l'organisation des fêtes, les célébrations, les invitations, etc. Tout se fait à deux. Euh, il n'y a pas, bon après chacun peut avoir sa part de choix, mais euh, il n'y a, a pas chacun sa partie. Non, c'est toujours euh, au contraire, euh, l'un et l'autre participent à la vie à deux. Euh, et puis, euh, même un grand rabbin m'a dit dernièrement euh, il est normal même que je donne les biberons, que je change mes enfants, etc. Oui, mais vous êtes quand même grand rabbin. Oui, mais je suis aussi papa. Oui. Voilà, donc euh, ça veut dire Je dois aussi participer Je voudrais avoir cette grande famille Il est normal que je participe Et si je veux attendre un retour de mes enfants plus tard Lorsque je serai vieux De l'attention de mes enfants, bah, il faut que je leur en ai donné Dès leur plus jeune âge Alors j'ai cité au début de cette émission Le Cantique
1: des Cantiques oui. euh, Dans lequel il est question de, du désir hein, De la sensualité euh, Dans la relation amoureuse euh, Ce qui nous fait euh, aussi euh, revenir à ce plaisir Je pense parlerait du plaisir sexuel euh, est-il sacré, relève-t-il du biologique ou a-t-il une dimension spirituelle
0: Alors il a tout à fait une dimension spirituelle il est tout à fait sacré et il ne faut pas s'en priver uniquement dans le cadre du mariage, je le répète euh, au contraire, c'est-à-dire que même si l'homme ou la femme est stérile ou même si la femme est enceinte, si la femme est ménopausée, eh bien euh, le couple peut avoir des relations sexuelles euh, aussi pour avoir du plaisir l'un et l'autre parce que ça fait partie de leur épanouissement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être heureux sans rapport sexuel. D'où le fait que cette chasteté dont on parlait tout à l'heure n'est même pas envisageable dans le judaïsme. Le corps a toute sa place à ah, totalement. Et il n'y a aucun organe honteux, il n'y a aucune pulsion honteuse lorsqu'elle euh, se fait dans le cadre euh, du mariage.
1: Et si on prend ces différentes parties du corps, il peut y avoir euh, bien sûr toujours une certaine pudeur souvent euh, qui peut être euh, centrale et je pense euh, à des questions qu'on a pu entendre sur euh, pour la femme, pour euh, euh, la parure, la chevelure, enfin est-ce qu'il y a des, des, des
0: indications Alors bien sûr il y a des indications, une femme juive euh, je dirais aujourd'hui elle est très très pratiquante ne sort pas tête nue dans la rue, elle porte systématiquement quelque chose sur leur chevelure, ça peut être un foulard euh, à dans un supermarché, hein. enfin voilà, il euh, n'y a pas de couleur à voir de a priori, ils peuvent avoir un chapeau, certaines ont des perruques, mais en effet dès le mariage elles devraient dissimuler leur chevelure parce que pour le judaïsme, comme d'ailleurs dans le christianisme c'était écrit ainsi ou dans l'islam, c'est la parure de la femme et cette parure doit être vue uniquement par l'homme, euh, par son époux ou par tous les hommes avec lesquels le mariage est interdit. Euh, donc il y a déjà cela, elle doit se couvrir la totalité du corps par, ses, par son vêtement, maintenant il n'y a pas de vêtement particulier, mais été comme hiver, je dirais manches longues, jupes longues, euh, etc. C'est-à-dire on doit se couvrir, s'habiller pudiquement, éviter les couleurs, euh, on va dire criardes, voilà, les tenues transparentes et moulantes. Mais je dirais on entend exactement la même chose chez les chrétiens ou chez les musulmans. Mmh. Voilà. Mais dans une certaine vision orthodoxe, non, quand même. Je dirais les traits pratiquants, quand on les voit sortir de, de, des synagogues, etc., peuvent avoir des couleurs plus claires, etc. Euh, ça peut être des tenues saillantes, mais quand même couvrantes. Oui. Voilà, c'est oui. important, couvrant. Couvrantes dans, dans l'espace religieux. Dans l'espace religieux, mais ça peut être aussi dans l'espace public. C'est vrai que dans une synagogue, on ne doit pas avoir les épaules découvertes, etc., des mini-jupes, etc., mais dans la rue non, non plus.
1: Alors, nous allons écouter un extrait du cantique des cantiques, Shrim, par l'ensemble Marmara, avec la voix de Frédéric Tavernier Vélas dans l'abbaye de Sylvanès. Connaître le judaïsme. Isabelle Lévy, nous parlons ici de l'union de l'homme et de la femme, en particulier euh, du mariage. Euh, dans le judaïsme, le mariage n'est pas un sacrement
0: euh, Non, non, non. Enfin, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. bénédiction. Il a un statut juridique avant tout euh, pas seulement, mais il y a un statut euh, juridique puisque euh, l'homme, euh, le rabbin et les témoins euh, vont signer une ketouba, c'est-à-dire un contrat de mariage qui va bien euh, spécifier, c'est écrit en hébreu, hein, euh, que monsieur et madame un tel s'épousent euh, tel jour, tel lieu, en présence de telle et telle personne. Euh, et je pas parlé de l'épouse parce oui. qu'elle ne le signe pas. Elle ne signe pas. C'est ouais. monsieur qui prend euh, pour épouse cette personne-là, cette femme, et euh, elle, elle ne signe pas. Alors bien sûr, attention, hein, euh, il n'y a pas de mariage forcé dans le judaïsme. C'est elle accepte bien sûr de d'épouser, mais justement euh, cette ketouba, ce, ce contrat de mariage, et eh bien euh, est donc le, le signe juridique de ce mariage. Et donc ça prouve qu'elle est mariée avec ce monsieur, qu'il lui doit euh, de l'honorer, etc. Et puis euh, qu'en cas de divorce, et eh bien il doit euh, lui prévoir, euh, je dirais, des indemnités quelconque. Et euh, en même temps, euh, cette ketouba est importante. Elle est souvent euh, mise sous tableau dans, dans les familles. Pourquoi Parce qu'elle sera réclamée euh, ben, pour faire la circoncision de leurs enfants, c'est-à-dire en fait pour prouver la judéité de leurs enfants et donc pour toutes les autres, euh, je dirais, célébrations qui pourront, euh, qui pourront suivre dans la famille. Alors si euh, le mariage avant tout c'est une bénédiction,
1: euh, comment euh, organise-t-on enfin, ce, cette, euh, cette fête du mariage Est-ce que si euh, vous, vous établissez justement des ponts entre judaïsme et christianisme et islam, euh, qu'est-ce qui caractérise pour vous en priorité euh, la, la fête du mariage, sur quoi on met l'accent euh, dans le judaïsme par rapport euh, aux autres monothéismes
0: Quoi dire Je vois pas là. Je vois pas ce que vous sous-entendez. Je sais que c'est une très grande fête. C'est quelque chose qui est vraiment... Je ne sous-entends rien, je pose ah, simplement une question. Cas, les mariages qui sont était très toujours grandioses mais... dans le judaïsme, euh, tout dans les familles juives, parce que c'est un élément extrêmement important. C'est un moment de joie et chacun doit s'y rendre. Euh, en tout cas, à la célébration religieuse. Bon, Évidemment, elle est précédée euh, de la célébration civile. Hein, c'est obligatoire en France. Donc, quand on se retrouve à, une, dans, dans, à la synagogue, on doit s'y rendre, c'est-à-dire même si on ne peut pas aller à la célébration euh, je dirais festive, on doit se rendre à la synagogue, c'est très important pourquoi je dis ça C'est-à-dire que même si on est en plein deuil par exemple et qu'on est touché très très près d'un deuil, eh bien on se doit d'aller assister à la, à, à la cérémonie religieuse du mariage euh, c'est un élément important c'est-à-dire, ça c'est important mais euh, c'est en fait, euh, tout le monde est heureux de ce de ce mariage parce que c'est quelque chose qui va aussi unir deux familles. On espère que d'autres personnes vont se rencontrer, etc. Et puis surtout, on espère que cette famille, enfin, ce nouveau couple va fonder une famille avec de nombreux enfants. Voilà.
1: Et ce, vous évoquiez euh, également la question du divorce. Euh, le divorce est accepté euh, dans, le, dans, dans le, judaïsme.
0: le judaïsme Oui, alors ça ne veut pas dire qu'on peut divorcer comme ça, je dirais, euh, sur un coup de tête. Non, il faut avoir des, des vraies raisons. Bien entendu, on ne va pas euh, accepter le divorce de jour au lendemain. On va les laisser quelques temps pour que chacun puisse réellement réfléchir au, euh, à, ses, à cette nécessité ou non. Mais euh, oui, le divorce peut être tout à fait prononcé. Euh, bien sûr, il y a le divorce civil, le divorce religieux qui peut être prononcé par des rabbins et donc qui va euh, redonner la liberté entre guillemets à l'un et à l'autre mais c'est l'homme qui va donner sa liberté à la femme, donc il va donner son guette et grâce à ce guette, à ce document, et eh bien la femme pourra se remarier, l'homme aussi à la mairie et à la synagogue donc il peut y avoir un, remari un remariage un religieux un remariage Il peut avoir religieux. un remariage religieux Absolument sans aucun euh, souci Mais il faut avant que l'un et l'autre euh, Aient divorcé religieusement Et pas seulement civilement et je pose également
1: une, une autre question sur cette problématique du, du mariage. Euh, on évoque le mariage donc religieux à la synagogue. Euh, Qu'est-ce qui se passe si euh, ben, un chrétien et euh, un, une juive, par exemple, tombent amoureux enfin, qui, Comment envisager le, le mariage dans ce cas-là oui. Est-ce qu'il y a quelque chose comme un mariage mixte Ça n'existe pas. Dans Ça existe de facto, mais pas religieusement alors. Euh,
0: Religieusement, non. C'est-à-dire ils peuvent bien sûr passer à la mairie pour s'unir, mais ils ne pourront pas en tout cas être unis par un rabbin dans une synagogue. Mmh. Il y a euh, des célébrations. J'écris un bouquin sur vivre en couple mixte euh, quand les religions mmh. s'en mêlent, justement, qui est à l'armattan disponible. Et, euh, et en fait, il y a des pseudo-rabbins qui proposent ces unions mixtes, mais elles ne valent rien, c'est-à-dire il n'y a pas la Kétouba, et donc euh, leur union n'est pas reconnue euh, par le judaïsme, qu'il soit libéral ou orthodoxe du tout, et surtout ils ne, euh, leurs enfants ne seront pas reconnus comme juifs, donc oui. il n'a franchement aucune valeur. Donc non, c'est ce quelque chose de malheureusement pas possible. Donc j'explique bien d'ailleurs dans le bouquin que les personnes qui tiennent, d'ailleurs, quelles que soient les religions, à, à, à épouser une personne dans leur religion, ben, s'éloignent de tout contact, je dirais, sentimentaux avec une personne d'une autre religion pour éviter ce genre de situation.
1: Oui. Et donc, vous évoquez cette distinction, enfin, cette différence entre les, le judaïsme libéral et le judaïsme orthodoxe. On sait quand même que dans le judaïsme libéral, il y a des femmes rabbins, que oui. voilà, la femme n'a Peut-être pas tout à fait le même statut
0: Il y a beaucoup plus, je dirais, de libertés qui ont été prises justement par les libéraux, que ce soit vis-à-vis -vis du ramina féminin, que ce soit dans les célébrations, le port de la kippa, etc. etc. Euh, ils sont importants en, fr en France, mais pas tant que ça. Mais hein? ils sont majoritaires dans le monde, non euh, Non, 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 hein? non. majoritaires à New York, oui. <rire> euh, mais pas du tout dans le monde, pas du tout. Et en tout cas, une, une, même une conversion libérale n'est pas reconnue par les conversions orthodoxes. Donc même une personne qui veut se convertir au judaïsme devrait tout de suite s'adresser vers, vers le milieu orthodoxe. C'est plus long, c'est plus difficile, mais quand on l'a, on l'est vraiment encore. On est vraiment reconnu à travers le monde entier juif, à part entière.
1: Alors, j'ai aussi lu un, un petit passage de, de votre ouvrage sur la question de la monogamie et polygamie. Donc, mmh. il est très clair que dans le judaïsme, la polygamie est, est interdite.
0: Absolument, oui. Alors, bien sûr, euh, il y a dans les temps anciens, bien sûr, c'était tout à fait autorisé, comme dans de très nombreux peuples. Euh, Aujourd'hui, c'est strictement interdit, euh, où que ce soit en, dans, en tant que juif, absolument. Oui, voilà.
1: oui. Alors, euh, nous avons aussi euh, cette question, on va dire, de, euh, du rapport euh, du mariage à, à, la, à la filiation. Hein. Mmh. Euh, Est-ce que c'est euh, euh, quelque chose qui est central dans euh, la, la culture, euh, enfin, dans le judaïsme, ce, ce pont euh, et, euh, tracé directement du, du mariage à la procréation
0: oui. Alors en tout cas, quand on est en âge de, de procréer et lorsqu'on est marié, on ne doit pas refuser la venue d'un enfant ou de plusieurs enfants. Euh, ça ne veut pas dire que la contraception ne peut pas être interdite ou la régulation des naissances. Mais en tout cas, on doit être ouvert à la transmission de la vie. Voilà, ça, c'est un fait parce que on se doit de, de transmettre... Euh, ben, la religion de nos ancêtres à nos enfants pour qu'ils puissent à leur tour la transmettre, etc. à, à d'autres. Et en même temps, c'est des grandes bénédictions que de, que de savoir bon qu'on va pouvoir transmettre. D'ailleurs, c'est écrit dans de très nombreuses prières. Tu diras à ton fils, tu diras à ta fille. Donc, ça veut bien dire qu'il faut avoir fils et, et filles voilà. Et, euh, et puis il faut se croître, il faut multiplier. Alors combien d'enfants faut-il Ça c'est la grande question chez les Juifs. Combien faut-il Alors déjà il faut des garçons et des filles. Ah oui, mais il si y, a, y, a, y a des couples qui font que des garçons, il y en a qui font que des filles. Ben Dieu fait ce qu'il peut. Hein, il, donne, <rire> ce qu il, de... <rire> il donne à qui il veut ce qu'il peut. Euh, mais il y a tout, un chiffre idéal Non, il n'y a non? pas de chiffre idéal. Mais en tout cas, il faut croître et multiplier. Alors a, la tradition comprend. Il faut. Il serait bien d'avoir un garçon et une fille. Et un plus, c'est-à-dire un autre enfant, un troisième, un enfant. troisième enfant. Voilà, en gros, c'est ce qu'on estime. Alors pourquoi garçon, fille Pour remplacer Adam et Ève, un peu pour que le couple se reforme et donc symbolise Adam et Ève. Et puis le troisième, on peut dire c'est Dieu, c'est l'avenir.
1: Alors nous allons écouter la prière des mères, une chanson de la chanteuse israélienne Yael Deckenbaum. Rekhishat rurach yam, menoshavet meisham, och chvissamit nfnfet, letzilei ha'choma. Connaître le judaïsme, Sarah Brunel. Isabelle Lévy, la naissance d'un enfant est le plus beau moment d'une vie pour les parents, pour un Bien père sûr. et pour une mère. Euh, quel accueil réserve-t-on à cette naissance de l'enfant Y a-t-il un accueil identique si c'est un garçon ou, ou une fille
0: Alors, la même joie. La même joie d'accueil d'un enfant, c'est un don de Dieu, euh, et donc on est aussi heureux d'accueillir un garçon et une fille. Ce sont les traditions, et on retrouve ces mêmes traditions chez les chrétiens comme chez les musulmans, de, la préférence pour le pour le garçon. Mais en réalité, rien n'est écrit, euh, donc on accueille avec une grande joie garçon et fille, et aux deux, on enseignera la Torah, les rites, et etc. Pas de différence au niveau de l'éducation. Euh, par contre, bien entendu, circoncision du petit garçon au huitième jour. Euh, par contre, nomination de la petite fille. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent euh, le lundi, le jeudi ou le samedi qui suivent sa naissance. C'est-à-dire on se retrouve tous à la synagogue et euh, avec la mère, l'enfant et la famille au complet. Et là, on célèbre donc cette nomination et on l'accueille et on demande au matriarche de protéger cet enfant et que la mère retrouve sa, sa santé. –
1: y a-t-il une des traditions concernant l'attribution des prénoms
0: Alors euh, oui, très souvent, euh, les, le, le premier garçon va euh, être nommé de, du prénom du grand-père paternel, le second grand-père maternel. Même chose pour la fille grand-mère maternelle, grand-père maternel, grand-père paternel, grand-mère maternelle, paternelle, oui. pardon. Mais euh, souvent deuxième prénom. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de juifs en France donnent en premier prénom des prénoms ultra-français, euh, un peu pour, euh, pour passer euh, dans la société sans souci. Et en deuxième prénom, des prénoms beaucoup plus hébraïques. Parfois, ils ne sont même pas notés en état civil. C'est quelque chose qui leur est donné et qu'ils utilisent uniquement dans la communauté juive au moment des, de, se, de se retrouver ou lors des cérémonies, mais qui ne n'est pas spécialement noté. Ce n'est pas nécessaire.
1: Voilà. Alors, quel rôle détiennent le père et la mère Il y a beaucoup de stéréotypes euh, qu'il faut peut-être euh, ici euh, on combattre. On parle beaucoup de
0: mères juives, oui. mais il y a des mères qui sont pas juives, mais qui sont tout aussi pr très pressantes vis-à-vis oui. -vis de leurs <rire> enfants. Fait. On est bien d'accord. Euh, bah, en fait, les rôles, euh, bah, on se dit souvent que la mère s'occupe du foyer, le père, euh, je dirais, de l'extérieur. Mais ça, c'est une image qu'on retrouve dans toutes les sociétés. Euh, Ce n'est pas vraiment le cas, parce qu'en réalité... Par exemple, pour l'éducation religieuse,
1: y a-t-il un... Mais il n'y a bon
0: pas de préférence, c'est l'homme ou la femme. C'est D'ailleurs, la femme va euh, euh, un, comment dire, instruire son enfant euh, sur toutes les bénédictions, comment se laver les mains euh, religieusement parlant, j'entends, les bénédictions à faire avant chaque repas ou à chaque euh, boisson, chaque acte, etc. Donc elle va lui apprendre énormément de choses et le père va plutôt lui enseigner, on va dire, les textes sacrés. Maintenant, si la mère est instruite elle, en textes sacrés, elle peut tout à fait enseigner à ses enfants. Il n'y a pas de rôle attribué à l'un ou à l'autre, c'est-à-dire que hommes et femmes aujourd'hui ont droit à l'éducation religieuse identique. Dans des écoles juives, garçons et filles ont exactement la même éducation, donc évidemment, ils peuvent transmettre l'un et l'autre euh, leur, euh, leur enseignement à leurs enfants sans distinction.
1: Et pendant les fêtes, par exemple, pendant le Shabbat, euh,
0: le, le, le rôle du père est quand même très central, non C'est le père qui, qui fait les prières, mais euh, il participe aussi à la préparation du, du Shabbat. C'est souvent lui qui fait les achats. Euh, c'est la femme qui se retrouve à la, à la cuisine, mais qui s'occupe aussi des enfants. Mais je dirais, voilà, mais euh, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que la femme peut très bien aussi aller faire les courses, et le mari la cuisine. Tout dépend de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils peuvent faire, et, et en fonction de chacun. Mais euh, c'est souvent le père, en effet, qui dirige les prières à la maison, mais... Mais euh, la femme y participe et il euh, n'y a pas, il y, y a un rôle complémentaire dans toutes les religions de l'homme et la femme. On peut pas être strictement égaux parce que déjà il n'y a que les femmes qui portent les enfants, euh, elles n'ont pas la même force physique, etc., etc. Donc d'une certaine façon c'est normal d'être complémentaire. Mais ça ne veut pas dire être complémentaire qu'il y a toujours un être supérieur, un être inférieur à l'autre. Absolument pas. Ça c'est la tradition, ça c'est les coutumes qui veulent vers ça, c'est les sociétés. Mais c'est pas les religions. Alors pour terminer... Parce que, excusez-moi, oui. mais on ne peut pas avoir d'homme sans femme. Oui, c'était l'objet voilà. de cette émission. <rire> voilà. Alors,
1: pour terminer donc sur la vie de couple, cette vie de couple, c'est une, une vie partagée et une vie qui s'ancre aussi dans une filiation, dans des lignages, euh, en particulier dans la durée. Donc, en un mot, le, le, est-ce qu'il y a un rôle particulier des grands-parents
0: les grands-parents sont là aussi pour enseigner, pour transmettre, euh, bien sûr, des enseignements, les traditions, mais aussi l'histoire de la famille. Et ça, c'est très important, cette transmission aussi de notre propre histoire, l'histoire du peuple juif, mais l'histoire de nos familles, pour qu'elle soit transmise ensuite euh, à la génération suivante. Merci
1: Isabelle Lévy, je rappelle le titre de votre ouvrage Connaître et comprendre le judaïsme, le christianisme et l'islam aux éditions Le Passeur, 200 questions pour mieux connaître les textes, les pratiques, les rites, les croyances Merci, merci à vous